0: Слава привет! Ты как-то говорил, что некоторые пары сходятся на основе страха жизни. Почему так происходит и в чем особенности таких пар? В чем вообще выражается страх жизни у людей? Страх жизни у людей, Екатерина, выражается их жизненной стратегией. Главное решение, которое любой человек принимает, приходя в эту жизнь, заключается в следующем. А что мне со всем вот этим делать? Вот мне дано там тело, голова, две руки, две ноги. Мне дано ну, там, вот это пространство, в котором я нахожусь. Вот чего я с этим буду делать? Чего я вообще хочу от этого? Вот я попал в эту удивительную штуку, в этот Диснейленд, в мир. Что делать-то будем? Человеку нужно принять решение. И люди принимают разные решения. Есть всего четыре типа таких решений, с моей точки зрения. Самое часто выбираемое решение звучит так, что «мне много не надо». То есть это жизненная стратегия по принципу «не высовываться». Не высовываться, не хотеть много, чтобы не сильно напрягаться, чтобы сидеть в зоне комфорта. Но по большому счету человек очерчивает некий круг, совершенно небольшой. И говорит себе, как бы, что мне много не надо, мне как у всех. Вот все как-то живут в квартире, там есть 1 две, три комнаты. Вот мне также больше мне не надо. У всех есть какие-то отношения. Ну, там суперчус, страсть, это мне не надо. Ну, вот у всех есть жена, там, муж. Ну и мне тоже. Там жена, муж. У всех есть какое-то здоровье, которое как-то там портится годам к 60, к 70, к 80. Ну, мне там вот это вот, чтобы жить всю жизнь здоровым, помирить здоровым, это мне не надо. Я тоже вот как все, ну, немножко как бы где-то поленюсь, где-то там зарядку не буду делать, где-то еще что. Ну, то есть он нигде не выделяется. Вот эта стратегия жизни, наверное, 80% людей. И это, с моей точки зрения, вот эта стратегия, она и является основным выражением страха жизни. То есть главное, как вы можете узнать, Вы боитесь жизни или нет? Это по размеру своих желаний. Чем больше размер ваших желаний, тем больше вы открыты жизни, тем меньше вы ее боитесь. Человек, который боится жизни, ему не надо финансовой свободы. Ему достаточно 50 тысяч рублей. Человек, который боится жизни, ему не надо как бы реально огня в отношениях. Ему достаточно просто, что вот мы вместе... Ну, там, комфортно, там, ну, иногда ругаемся, иногда миримся, там, ну, как у всех, да? которому, Человек, который боится жизни, он не хочет офигенно а, самовыражаться. Ему достаточно, как бы, ну, так вот, ну, все были, я тоже был, правда, никто меня не заметил. Ну, и так далее, да. Вот эта вот растворенность в общей массе – это первый признак страха жизни. Вторая по популярности – жизненная стратегия. Это обмен. Есть деньги, но нет отношений. Есть отношения, но нет денег. Есть мозги, но нету от здоровья. Есть здоровье, но нет мозгов. Есть там, не знаю, глубокое понимание, но эмоции заблокированы. Есть фонтан эмоций, но никакого стратегического мышления. То есть сделочки, сделки. Этот человек не говорит мне много, не надо. Он в чем-то одном выразителен, выпуклый. Но в чем то другом он, наоборот, впуклый. Ну, то есть у него там полное отсутствие. Где-то пан, где-то вообще пропал. Вот это вторая по частоте. Ну, вот наверное, людей процентов, ну, примерно, там, да? если я сказал на предыдущую 80, то, наверное, 18, ну, чтобы осталось 2% на оставшиеся две стратегии. Процентов 18 людей, они выбирают вот это. И это тоже страх, только... В одной области, наоборот, нет страха, человек поймал фишку, да, то есть поймал, как зарабатывать деньги, поймал там, как э, успехи в спорте какие-то делать, поймал какую-нибудь фишку, там рисовать научился или петь. Ну, короче, в чем-то одном его поперло, у него амбиции выросли. Но они выросли, почему потому что стало получаться. Да? Не потому, что этот человек прожил силу, а наоборот, стало получаться, он почувствовал, что сила уже идет, да. Ну, соответственно, он в это направил свои усилия. Но в противоположную сторону он всегда боится. Он всегда боится. Вот люди приходят ко мне на тренинг освобождения, они всегда сталкиваются там с тем, что они не ожидают. Потому что человек всегда на автомате развивается туда, где ему удобно развиваться. Не туда, где ему надо развиваться, а туда, где ему удобно развиваться. Вот он привык там, например, не знаю, умом все задачи решать. И ему кажется, что все совсем можно справиться через ум. Ему в голову не приходит, что половина жизни проходит через тело. Придется выйти вообще на другую территорию, там, где ты никогда не был. Придется осваивать совершенно другое поле присутствия. Придется совершенно по-другому управлять своим вниманием. Никогда человеку не приходит в голову, с чем придется столкнуться на самом деле даже если он слышал об этом, у него все равно нет внутри ощущения как бы как это, насколько это неизведанная территория. То есть это просто ну, другой уровень страха. В одном месте меня поперло, но в другое я не хожу так же, как и все остальные не ходят. Ну кто там на предыдущей стратегии? Вот, вот это признаки страха. Соответственно, именно так и складываются пары. Вот чаще всего то, что мы видим между мужчиной и женщиной они складываются по совпадению жизненных стратегий. Вместе прячемся от жизни. Мы вместе, как все. Или ты успешен в этом, а я успешна в этом, но мы оба неуспешны в чем то там, в чем то противоположном. Ну то есть пары складываются по взаимным свойствам убегания от жизни, по взаимодополняющим страхам. Один пугает, вторая пугается. Или наоборот. Один садистирует вторая в роль жертвы. При этом оба, оба боятся состояния полной реализованности. Почему? Потому что это потребует совершенно других усилий. То есть оба боятся как бы реальных усилий. Потом они разойдутся, он найдет новую жертву, она найдет нового садиста. Почему? Потому что крепко-накрепко сидят в своих моделях. Поэтому это важно понимать, на чем, на чем сложилась пара. Это важно понимать, почему. Потому что если вы решили меняться, то вам надо будет меняться вместе. Или если один развился и решил измениться, а второй решил не меняться, ну, то, соответственно, что будет? Надо сразу понимать, что такая пара развалится. Она долго не проживет. То есть изменить эту ситуацию можно только вместе. Вот если как это обычно ко мне приходит, «Ой, Вячеслав, вот мы тут 30 лет прожили вместе» или 25, он замкнулся, ушел в себя, ему ничего не надо, а я вот страдаю, что нет у нас близких отношений, он меня не понимает, вот я готова развиваться, а он не готов, ну, это почти всегда без шансов. В 99% случаев. Потому что на самом деле сбой произошел в самом начале, да, то есть женщина выбрала не своего мужчину, на его какое-то время пилила, и он вместо того, чтобы распилиться, ушел в себя и превратился в железную капсулу, с которой уже ничего невозможно сделать. Ну, это самый частый вариант. Чем раньше вы поймете, на чем построена ваша пара, тем больше у вас шансов изменить ситуацию. И наоборот, наоборот, если вы чувствуете, что вы не хотите сильно много чего в себе менять, куда-то там лезть, вам не надо вот эти вот заоблачные какие-то, Ощущения, которые непонятно то ли они есть, то ли их слава выдумал. Лучше не знать, на чем построена ваша пара. Живите, как живется. Не ходите в это, потому что знать это и жить с этим, и при этом не собираться ничего сделать, это еще хуже. Еще хуже. Это решение должно быть осмысленным. А если вас это интересует, приходите ко мне на поиск игры, делайте это за три часа. Разобраться несложно.